1: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Daniel Bourdon, Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien policier, 30 années de, de service, auteur aujourd'hui de Polar. Vous avez même fondé une maison d'édition, Flag Édition, et vous avez consacré trois livres et même une partie de votre existence à l'une des plus mystérieuses affaires criminelles françaises, l'affaire de Bruet-en-Artois. Alors, on va se replonger une cinquantaine d'années en arrière. Nous sommes à Bruet, dans les Ouillères, au cœur des, des mines de charbon... Et le 6 avril 1972, une jeune fille, Brigitte de Vèvres, est retrouvée morte. Vous-même, à l'époque, vous habitiez Bruet en Artois. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire un petit peu quelle a été euh, l'atmosphère dans cette ville
0: Alors, L'atmosphère de cette ville, elle est devenue particulière parce qu'on est à la fin des charbonnages de France. Donc on commence dans les houillères et commence à avoir une certaine mauvaise ambiance dans les rues des mines, dans les corons. Parce que ben on parle de chômage, on parle de, de reconversion pour les mineurs. La politique s'en mêle, euh, la gauche s'en mêle, mais la gauche euh, Mao, hein, donc ça devient des, des manifestations euh, assez euh, assez violentes parfois. Et puis on n'est pas dans l'atmosphère des mines, le début des mines où les, les, les mineurs euh, vivaient très bien de leur travail. Là, on a peur de perdre la maison qui est donnée par les mines, le jardin, le, le médecin, enfin tout ce qui va avec le système des houillères à ce moment-là. Ce n'était pas une très bonne ambiance, effectivement.
1: Vous-même, votre père travaille dans les mines
0: Mon père était un ancien mineur. Je connais très bien la famille de surtout un de ses frères. Je connais l'ambiance. Je vis à 200 mètres de chez Brigitte. Je croise Brigitte presque tous les jours pour aller au lycée. Moi, j'ai 13 ans, elle a 15 ans. Je joue au foot avec son frère. Je connais exactement l'ambiance de ce courant. J'y... Mon père était mineur, effectivement, et travaillait longtemps au fond de la mine. Ouais.
1: Alors, la famille de Vèvres, c'est effectivement une famille où le père est mineur, avec de, de nombreux enfants.
0: Oui, ils sont, ils sont cinq en tout. Brigitte est la plus âgée de la famille, en fait.
1: Elle a 15 ans et il se trouve qu'elle a pour habitude d'aller le soir chez sa grand-mère.
0: Oui, en fait, suite au décès de son grand-père, euh, la grand-mère étant seule, bah, prend un peu Brigitte sous son aile parce que Brigitte est la plus âgée et Brigitte euh, a un grand plaisir à aller euh, dormir chez elle le soir, partager son repas avec sa grand-mère et, et l'accompagner un peu dans son veuvage. Dans
1: son et alors, le 5 avril 1972, Brigitte sort de chez elle, elle se rend chez sa grand-mère, c'est à quelques centaines de mètres, c'est ça à, On va dire un kilomètre. Un euh, kilomètre, voilà. Euh, c'est pas très loin. Donc, elle marche, et là, elle va être agressée, elle va disparaître, et c'est le lendemain qu'on trouve son corps dans des circonstances, quand même, très particulières. C'est des enfants, c'est.
0: Exactement. Alors, en fait, Brigitte, comme chaque soir, vers 19h30, doit quitter le domicile où ses parents habitent pour aller chez sa grand-mère. D'ailleurs, euh, sa sœur lui dit de se presser parce qu'il va faire euh, nuit. Et puis, euh, le, le Brigitte ne sera plus vue avec, par personne euh, à, à l'issue de, ce, de son départ de chez sa mère. Et le lendemain, elle sera découverte sur le terrain vague par son propre frère qui joue au foot. C'est son frère qui va trouver euh, le corps de sa sœur en, en, parce que le ballon va rouler euh, dans, sur le terrain vague. Il va venir mourir sur un, une butte, une grande butte ancrée. En, en il va découvrir sa sœur. Alors, il ne va pas la reconnaître. Il va croire que c'est un alcoolique qui est, qui est là, qui est en train de dessouler, parce que bon, il voit un corps blanc, il ne sait pas très bien. Et si vous voulez, il va déclencher un peu l'alerte dans le coron.
1: C'est son frère qui découvre le corps. C'est son frère. C'est son frère, son petit frère. Sauf que, comme vous le disiez à l'instant, il ne va pas la reconnaître parce que le corps de Brigitte porte aussi de nombreuses marques, à vrai dire. Alors,
0: Brigitte, elle est en partie dénudée. L'autopsie dira qu'elle n'a pas été violée mais elle est en partie dénudée, elle est scalpée. Elle a de nombreuses traces de coups sur les épaules et surtout elle a été transpercée par un couteau au niveau du sein gauche. Un couteau très très fin et très petit. Donc euh, voilà, et surtout comme elle est morte depuis la veille, le corps est très blanc, donc ils vont... son frère va pas se rendre compte qu'il s'agit d'une personne décédée en fait.
1: Donc les policiers sont sont prévenus qu'on a trouvé un corps, ils viennent, j'imagine qu'il y a des habitants aussi autour.
0: Alors Le problème qui va se passer, c'est que la police va être prévenue, elle ne va arriver qu'à 17h en ayant trouvé le corps à 14h. Le grand problème qu'il va y avoir dans cette affaire, c'est qu'une centaine de personnes vont vite arriver sur le terrain vague, notamment le le père de Brigitte, car Brigitte ne sera pas reconnue tout de suite. Et quand le père va arriver sur le terrain vague, il va reconnaître sa fille. Et il va dire d'ailleurs en patois, c'est ma fille, je la reconnais, c'est ma fille. Il va reconnaître sa fille, mais il va y avoir 100, 150 personnes sur place. Et effectivement, il va y avoir des traces de pas de, d'une centaine de personnes, des cigarettes, des cheveux, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, ça va être pollué en fait. Hein. La zone de, d'enquête va être polluée et ça va déjà, dès le départ, euh, créer un vrai problème dans cette enquête.
1: Donc l'enquête part plutôt mal mais, mais euh, assez rapidement, les policiers sont prévenus euh, que des gens ont, ont vu euh, une voiture euh, pas très loin du lieu où on a trouvé le, le corps. C'est une Peugeot 504. Qu'est-ce que disent les gens Ils ont aperçu cette voiture, ça les a surpris euh.
0: Alors en fait, euh, c'est une personne qui va surtout venir témoigner le lendemain. Et elle va euh, témoigner comme quoi ce véhicule était stationné dans chez elle, donc euh, évidemment dans les corons. Euh, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui, se gare où. Et là, effectivement, cette voiture est inconnue pour elle. Quand elle va arriver du, du travail, elle va s'apercevoir que ce véhicule est là. Donc, elle va signaler. Elle va signaler qu'elle a vu un individu revenir au véhicule, repartir de nouveau. Elle va décrire parfaitement ce qui sera le premier suspect, donc le notaire. Elle va le décrire parfaitement. On va même dire qu'il avait une attitude bizarre. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans un témoignage qui ne sera pas effectivement d'ailleurs parfait.
1: Alors effectivement, les policiers recherchent à qui appartient cette voiture et ils tombent sur un nom. Pierre Leroy, c'est qui Pierre Leroy
0: Pierre Leroy, c'est un notaire, c'est un notable. C'est, c'est une personne qui est considérée comme extrêmement riche dans le Pas-de-Calais. Son père était notaire, son frère est notaire. Enfin, c'est, on, on est dans le milieu notable. Et il entretient, à ce moment-là, on sait qu'il entretient une relation avec une autre personne qui est aussi notable de la ville, euh, donc Monique Mayer. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il se gare à l'arrière de la maison puisqu'il peut rentrer par la grande entrée chez elle. Pourquoi s'est-il garé à cet endroit-là, ce soir-là
1: Pierre Leroy, il est interpellé par la police. On lui demande, mais qu'est-ce que vous faisiez là Pourquoi vous avez garé votre voiture à cet endroit-là Qu'est-ce qui répond à ce moment-là, ce notable
0: il dit qu'il a voulu se garer là pour être discret, pour aller voir Monique Maillard. Il dit qu'il va voir sa maîtresse. Mais c'est très bizarre parce que il est déjà avec elle depuis longtemps. Le mari de Madame Maillard, qui est un, par ailleurs un ami de, de Maître Leroy, est au courant. Il y a déjà des séparations en cours et elle, il se cache quand même pour aller la voir. Donc, ça va être très suspect. On sait que normalement, il prend sa voiture, il rentre chez elle. Il rentre dans, dans sa cour, dans, dans son espace et il, il se gare pas derrière. Et là, ce soir-là, effectivement, il s'est garé derrière.
1: Et il y a ce détail qui intrigue les enquêteurs et qui va aussi intriguer eh bien, le juge d'instruction qui est nommé pour travailler sur ce dossier, c'est le juge Pascal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots
0: Le juge Pascal, c'est, c'est un juge qui vient du sud de la France, qui est considéré un juge de gauche, Enfin, c'est ce qui est dit dans les milieux des mines. Voilà, oui, un tempérament très pagnolesque qui parle facilement, qui est un homme plutôt agréable avec les gens des mines. Les gens des mines le connaissent parce qu'il y a, a eu l'affaire de courrières avant et donc ils le connaissent. Il est plutôt apprécié dans le
1: milieu des, des ouvriers, en fait. Ce juge, on se souvient de l'avoir beaucoup entendu à la radio beaucoup vu mmh. à la télé, le juge Pascal. Et ce juge, lui, il va assez vite se, se persuader de, si ce n'est la culpabilité, en tout cas de l'implication du notaire. Hein. C'est, c'est assez rapide, sa conviction.
0: Il va parler de conviction, mais le problème, c'est que euh, ces convictions ne vont pas être basées sur des preuves. Et ça sera tout, euh, tout le temps de l'instruction, ça sera ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de preuves. Mais le problème, il parlera toujours de conviction. Alors, ce qui est vrai, qu'il y a des choses qui ne collent pas dans, dans la déclaration du notaire. Pour avoir vu un, un de ses avocats, il m'a dit il s'est pris les pieds dans le tapis. Mais c'est un peu ça. En fait, moi, j'ai toujours pensé que le notaire n'était pas coupable pour une bonne raison. Il n'a pas pu donner des explications de là où il était parce que, justement, il n'était pas coupable. Je pense que s'il avait commis un tel crime, il aurait pensé... à. À une, à une alibi qui tenait la route. Là, on lui demande des questions et il est un peu perdu. Le juge Pascal elle, va justement euh, douter de ses paroles. Et, et c'est vrai que le roi, dans ses explications, va être tellement être évasif qu'il bah, va devenir très suspect, en fait.
1: Alors, il va devenir très, très suspect, si j'ose mmh. dire, puisqu'il est, comme l'on disait à l'époque, non pas mis en examen, mais inculpé. Mmh. Et puis, il est mis en prison. Cette entrée en prison, elle est beaucoup commentée parce que la presse s'est emparée du sujet des journaux de la gauche, de l'ultra-gauche, de la, la gauche. gauche prolétarienne, vont faire de cette affaire un fait social
0: Ah oui, oui, mais je, je, je dis dans mon livre que la télé-réalité a été inventée à ce moment-là, mais c'est un peu ça, parce que tous les jours, tous les jours, les commentaires. Alors, à la télé, il y a très peu de chaînes à ce moment-là, mais ça devient le sujet principal. Les journalistes de tous de tout bords sont présents pendant plusieurs années, hein, plusieurs années, mais ça va devenir un fait qui sera connu dans le monde entier, en fait. On s'aperçoit que même aux États-Unis, on en parle.
1: Et à ce moment-là, l'affaire est présentée à travers ce prisme social. Ce notaire, il incarne cette bourgeoisie, cette bourgeoisie qui aurait frappé une jeune... Une jeune fille, euh, fille d'ouvrier, c'est bien ça qui est retenu par une partie, pas toute la presse, mais par une partie de la presse.
0: Bah, Une partie de la presse rapporte un peu ce que les les mineurs disent il y a des bourgeois qui viennent tuer nos, nos filles euh, dans notre jardin. Voilà ce qui est dit. C'est exactement ce que Ça, c'est dit. ce qu'on
1: disait à l'époque. Puisque voilà. vous, vous, êtes, vous étiez là-bas. Oui, oui, coup,
0: bah oui bien sûr. Alors, j'avais 13 ans. Je peut-être pas la même réflexion que j'aurais pu avoir à 20 ou 30 ans. Mais mais n'empêche que ça me choquait d'entendre ça. Il y avait des jets de pierre envers la maison. qu'on appelait ça le château, la maison de, de la maîtresse de, Monique de Mayer, Oui, euh, qui était juste à côté, de, effectivement, du, du terrain vague. Et puis, bon, il y a eu euh, toute ces, cette, cette emprise... Euh, Ultra-gauche-mao, hein, c'est ça, avec euh, la, la création euh, d'un mouvement pour la vérité de l'histoire.
1: Alors il y a ce contexte, et puis il y a le juge au milieu, ce juge persuadé de la culpabilité de Pierre Leroy, et qui va aussi d'ailleurs mettre en cause la, la maîtresse de Pierre Leroy. Alors il va
0: la mettre en cause parce qu'il va y avoir euh, de sa part, euh, je parle de Monique Mayer, une visite à Maître Leroy euh, lors de sa garde à vue, et dans cette visite, elle dit lui amener une couverture. Et en lui amenant une couverture, le policier va prendre cette couverture alors qu'elle voulait lui remettre en main propre, et il va tomber un espèce de porte-monnaie où dedans il y aura des petits mots qui, selon la police, selon après une réflexion, avoir vérifié ces mots, c'était pour orienter mettre Le roi dans ses dans ses déclarations, dire ben voilà à tel jour ou là on faisait ça, rappelle-toi, etc., etc.
1: Voilà. Oui. Donc ça, c'est quand même ennuyeux. Donc c'est très ennuyeux. Comme vous dites, on s'aperçoit que, 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 que cette Monique Maillard est devenue en tout cas une sorte de complice. On ne sait pas très bien de quoi, mais elle est complice quand même de Pierre Leroy. Ce qui fait que le juge va l'envoyer en prison, elle aussi.
0: Oui, c'est un peu rapide parce qu'en fait, elle va remplacer le roi en prison. Le roi va ressortir et elle, elle va rentrer à ce moment-là. C'est, ah oui. c'est exactement ça. Donc, il va se passer du temps entre les deux.
1: Mais les avocats de roi, qui ont réussi à le faire sortir de prison, vont contester cette instruction et contester même le travail du juge. Ils vont mettre en cause la partialité de ce juge et ils vont être entendus. Oui, parce que
0: je ne trahis pas un secret. J'ai fréquenté aussi la, la petite fille du, du juge Pascal, qui, qui est devenue une amie. On est quand même tombé d'accord pour dire que son grand-père... Ne, ne respectait pas euh, le secret de l'instruction. Il allait manger avec euh, chez les web il allait manger dans les corons. Euh, même une petite anecdote, hein, un jour, il est allé dans les corons et, et il est rentré euh, chez lui et il avait oublié le dossier de Brigitte euh, carrément chez, chez les parents de, de Brigitte. Voyez, oui, ça, c'est, c'est, c'est un peu ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Mais c'était, euh, c'était effectivement euh, sa façon de fonctionner. Il était euh, volubile, il était... Euh, Très, très particulier. De toute façon, certains journalistes diront qu'il euh, suffisait de l'appeler pour avoir des infos. Quoi.
1: Et, et ça, d'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Euh, il l'assumait totalement oui. parce qu'il disait, euh, bah, moi, je ne comprends pas pourquoi on pose ainsi un secret sur une instruction. Oui. Les policiers, quelque part, peuvent s'exprimer. Le procureur de la République peut s'exprimer. Il n'y a que le juge qui est tenu au secret de l'instruction. Et donc, il disait, bah, moi, j'ai, là, j'ai décidé de parler dans cette affaire.
0: Oui, il a décidé, mais sauf qu'il a toujours parlé. Dans la courrier, <rire> il parlait, il a toujours parlé. C'est sa nature. C'est un avocat d'origine. Après, d'ailleurs, quand il a repris la robe, parce qu'il voilà, voulait redevenir avocat, je pense qu'il a été déçu avec l'affaire de Brouet, Mais euh, non, non, c'était sa nature. Et, et la nature du juge a considérablement pesé dans l'affaire de, de Brouet. bien sûr. Et le juge est dessaisi, c'est plus lui qui va enquêter. Voilà, ça redevient une enquête parisienne avec un nouveau juge.
1: Quelques mois plus tard, un an plus tard, il y a un jeune homme qui vient se présenter devant les policiers et qui vient leur dire bah, Vous savez, euh, l'affaire en artois en fait, c'est moi. C'est qui jeune homme
0: Ce jeune homme, c'est Jean-Pierre Flau. Alors, Jean-Pierre Flau, c'est un jeune homme qui a perdu. Ce... D'ailleurs, il a, il a fait l'objet d'une, d'un reportage dans les mines quelques années avant. C'est, c'est assez étonnant, d'ailleurs, que ça tombe sur lui. Et il vit seulement avec son frère maintenant, parce qu'il a perdu ses parents, d'abord son père, après sa mère. C'est un jeune homme qui trempe dans la délinquance, euh, qui boit un peu, mais tout le monde le connaît, il n'est pas méchant d'origine. Et il vit surtout dans la même rue que Brigitte, quelques maisons au-dessus, euh, tout le monde connaît Jean-Pierre Flau, surtout la dernière personne qui a vu euh, Brigitte. Et aussi une voisine de Jean-Pierre Flau et a, a expliqué que ça ne pouvait pas être Jean-Pierre Flau qui était avec Brigitte la dernière fois qu'on l'a vu avec quelqu'un. Jean-Pierre va être précis sur des points, mais euh, la chambre d'accusation va, va se rendre compte que ce qu'il dit ne peut pas être possible.
1: Toujours est-il que Jean-Pierre eh bien, est quand même jugé, mais... Il est acquitté au bénéfice du doute. Deux fois, il a été été acquitté. Oui, oui, il fera
0: euh, presque trois ans, mais c'est le seul à être acquitté parce que le roi et Mayer ont eu un non-lieu. Ce qui n'est pas du tout la même même chose dans la mesure où un non-lieu, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments à charge contre eux. C'est pas voilà. Pareil.
1: L'affaire va continuer d'avancer année après année, ou plutôt de reculer, parce que, euh, in fine, bah, on n'a toujours pas trouvé qu'elle était le coupable. La, la justice n'a toujours pas trouvé qu'elle, qu'elle était le coupable de l'affaire de brouillon artois Ce qui fait que, en 2005, le dossier est définitivement euh, mmh. refermé.
0: Les parents, le, le père, jusqu'à. Quelques années de sa mort, a essayé de rouvrir le dossier, a essayé de ramener d'autres éléments, etc. Ça n'a
1: jamais marché. Et donc, en 2005, l'affaire est refermée définitivement. Quand vous dites définitivement qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que si même aujourd'hui il y avait de nouveaux éléments qui apparaissaient suite à, au travail de, d'enquêteur et de vous-même, c'est ce qu'on va, oui, voir, ben, ben, oui, oui. ça ne changerait rien.
0: Non, ça change rien la prescription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça euh, mon enquête est particulière parce que j'estime avoir rencontré l'assassin de Brigitte, mais ce, ce monsieur pourrait dire je suis l'assassin de Brigitte. Par contre, je porte plainte contre ce monsieur parce que il vient me dénoncer comme un... et il ne peut plus parce que l'affaire est prescrite.
1: Alors cette enquête. La justice l'a refermée, mais vous, vous l'avez réouverte et vous avez mené une très, très, très longue enquête, ce qu'on va voir dans la suite d'Au cœur du crime. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de L'Obs, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt, Pour un nouvel épisode d'Auteur du Crime.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.